0: Março, no lançamento da obra Escrito no Mar, Livro dos Açores na edição mais sofisticada patrocinada pelo Governo Regional dos Açores com poemas seus e fotos de Jorge Barros Manuel Alegre falou da sedução das ilhas Tive desde muito novo a tentação e a sedução das ilhas as ilhas nunca vistas as ilhas só imaginadas e talvez ainda por descobrir e até aquela ilha poética a que nunca se chega mas um dia cheguei e vi as ilhas escritas, inscritas no mar. E Alegre citou André Breton. As ilhas são as zonas ultrassensíveis da terra. O livro junta inéditos e poemas já revelados em edições mais restritas, celebrando o silêncio e a festa dos sentidos. O grande fotógrafo Jorge Barros, que aqui virá, por causa do mar que há neste livro, o mar que os seus olhos também contam, sublinha o quanto aprende a olhar, a olhar e a sentir tudo as estrelas, a terra e o mar, quando ali permanece. Rodeado de bruma e mistério em busca dos corpos estranhos que irrompem na linha da costa. É esse justamente o fio ténuo desta emissão. Vamos em busca de corpos estranhos. Os ínfimos organismos vivos mergulhados no lodo dos estuários ou dos rochedos. Os rochedos que parecem emergir da arrebentação ou a figura gigantesca de Obama, que por estes dias um artista cubano, há muitos anos residente fora da sua ilha, instalou junto à praia, em Barcelona. Ícone global Sujeito à erosão do vento e da chuva Mas tão poderoso que o guardaremos para sempre Tal como foi captado por satélites Corpo porventura estranho no mar da rádio Esta emissão pretende celebrar Com as vozes que encontrou no cais Aquilo de que trata um dos poemas de Manuel Alegre Escritos no mar Iniciação Gostava de aprender a linguagem do peixe O recado do golfinho para o golfinho A fala da baleia ou o grito da gaivota para a gaivota, o som inarticulado de qualquer latido, ou o simples zumbido, ou o silêncio carregado de sinais. Talvez, então, o sentido primordial, o ritmo inicial e iniciático do poema, a batida do mar, a batida do vento, a batida da terra. Procuram no lodo das marés-vasas e na corrente estuarina, ou agarrados às rochas da linha costeira, ínfimos corpos estranhos que, vistos na discreta moldura do microscópio, são arte pura. A bióloga marinha Vanda Brotas, professora catedrática do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências de Lisboa, investigadora do Instituto de Oceanografia, onde me recebo, respondendo ao meu pedido para que me mostre justamente a beleza dos ínfimos corpos estranhos mergulhados no lodo, responde também à amigável provocação que lhe faço quando, procurando similitudes com os marinheiros, lhe pergunto se, do mesmo modo, os biólogos marinhos se dividem entre os de água doce e de água salgada.
1: Sim, seguramente, até porque são campos agora muito vastos. Há muitas centenas de pessoas a estudar essas matérias e a especialização, forçosamente. Por isso há, de facto, biólogos de água doce, há biólogos de água salgada e, portanto, há uma biologia marinha sequer. Dizer assim, de água doce.
0: O território de eleição da bióloga Vanda Brotas é o estuário do Tejo. Aliás, a sua tese de doutoramento foi sobre os produtos primários do estuário do Tejo.
1: Mas agora, e também com colaboração com alunos de doutoramento e com outros colegas, com outros projetos, também tenho uh, projetos de investigação no, no mar, na costa, por exemplo, com o Instituto Hidrográfico, com outras universidades estrangeiras, até na Antártida temos um projeto. Na Antártida? Na Antártida, exatamente dentro do, desta preocupação que a comunidade científica e civil tem de estudar o, o aquecimento global e, eh, não sei se sabe, mas o fitoplancton, que é o, um, um objeto preferencial do meu trabalho, é um meio preferencial, é um meio muito importante para fazer o sequestro do CO2. Portanto, através da fotossíntese vai captar CO2 e depois esses organismos estão no mar Parte deles é consumido por outros organismos, mas parte deles afunda-se e afunda-se nas profundezas do oceano e fica aí durante milhões de anos. E por isso é que se diz que o fitoplâncton é o agente preferencial para reduzir o CO2 no planeta. E há, por exemplo, um projeto que é um projeto, um pouco, uma ideia um pouco diferente, uma ideia muito polémica agora que eu posso falar agora, talvez entre os ouvintes, que é a questão de fertilizar o oceano do mesmo modo como se fertiliza a terra, como se usam os fertilizantes para a agricultura. Quais são os
0: fertilizantes do oceano?
1: <risos> Seria o ferro, porque chegou-se, enfim, à conclusão que um dos nutrientes limitantes para a produtividade primária no oceano será o ferro. E houve a ideia de fertilizar o oceano com ferro em zonas, mesmo no meio dos do, mares do sul, de facto ficou-se que na, numa pequena mancha e num, num tempo, numa escala temporal bastante reduzida, que a biomassa desse fitoplancton crescia, desenvolvia-se mais e, portanto, também retirava mais dióxido de carbono da atmosfera.
0: Esta sementeira de sulfato de ferro no oceano. É ainda um projeto em discussão, já envolto, contudo, em polémica, com defensores entusiasmados e céticos em contravapor. É claro, o Instituto de Oceanografia e a equipa de Vanda Brotas não estão envolvidos em experiências deste tipo, mas a bióloga deixa clara a sua posição.
1: Fazer estas experiências é sempre muito interessante. Agora, usar isto como uma panaceia, eu penso que é perigoso porque lá está, estamos a introduzir um grande desvio da comunidade e não sabemos as consequências e não sabemos as consequências na cadeia trófica.
0: Limites definidos quanto ao projeto da Antártida envolve não apenas o Instituto de Oceanografia, mas outras instituições, entre as quais uma universidade brasileira, e trata de estudar o clima e o efeito do fitoplâncton no equilíbrio do oceano. E tudo vai dar aí, ao fitoplâncton. Ele é o tesouro que justifica as horas gastas por vanda-brotas. No lodo estuarino.
1: Por que é que se o fitoplântano? Desde o século XIX, quando se começou a estudar o fitoplâncton, foi com duas uh, vertentes. Uma de estudar a diversidade, porque os humanos, felizmente, são curiosos e querem saber e conhecer todos os organismos que estão à volta dele. Também com o objetivo lúdico, porque esses organismos são muito bonitos, são muito diversificados. E depois também, e já no século XIX, porque no século XIX houve uma ruptura de estoques das pescas, face ao esforço de pescas que tinham na altura e, portanto, quiseram perceber o que é que regulava as pescas. E, de facto, em última análise, o fitoplancton é a base da cadeia trófica e, portanto, é a base de tudo e depois regula também as pescas.
0: Refere-se ao lado lúdico da investigação. Mas essa é uma fruição quase escondida ao microscópio. Esse é o esplendor da beleza cifrada que há no ínfimo. É certo? A tecnologia abre ecrãs à escala pretendida. É aqui que entra o projeto plankton.net Plankton com capa.
1: capa.plankton.net, exatamente. Que é um conceito que é muito presente na comunidade científica, que é o de divulgar a ciência para a comunidade, de uma maneira como um pouco a Wikipédia, portanto, de fazer a divulgação do conhecimento, de uma maneira que qualquer pessoa vai ao Google, faz PlanktonNet e começa a percorrer os campos, as fotografias, as espécies, etc mas fazer isso com controlo um controle de qualidade.
0: Onde é que apanhou estas imagens? Em locais precisos ou isto é como apanhar conchas na praia?
1: Há organismos que são ubicos, que estão por todo lado, e há organismos que só se encontram em algumas situações. Concretamente aqui neste, neste projeto, este projeto é um projeto internacional, porque felizmente agora o nosso trabalho é sempre com grande participação internacional, este é com um organismo na Alemanha, em Israel, em França e aqui em Lisboa. E, portanto, qualquer pessoa dentro das equipes pode apanhar o, a sua amostra de água vê o microscópio e coloca lá e, a, e a põe a neste banco de dados,
0: depois na montra comum Exato. então não pode dizer se isto aqui foi apanhado no estuário do Tejo não pode
1: posso se estivesse ligado ao computador clicando aqui saber exatamente onde é que tinha sido apanhado porque cada imagem é georreferenciada.
0: olhando estas imagens disponíveis em plankton.net peço à bióloga Vanda Brotas que nos conduza aos percursos das suas primeiras recolhas no estuário do Tejo por onde iam nesses primeiros
2: tempos?
1: Ou íamos para aquelas ilhas que há no Tejo, aquelas antigas ostreiras, num barquinho de pescadores. Há aqui em Sim, há mais abaixo. Os mochões têm terra arável, não é? Mas há outros que só ficam descobertos na maré vazia. São as antigas ostreiras.
0: Aproveitavam a maré vazia e instalavam-se ali.
1: O nosso objetivo era... Estudar essa comunidade de microalgas que está a cobrir o sedimento. Os ouvintes não podem ver, mas tem que ver aqui esta cor dourada. No fundo, é o começar que não E sabe nadar. Que está na lama? Que está na lama sim, que está na lama. E que também é base, lá está, de toda a cadeia trófica que depois que se desenvolve no histórico, que é uma cadeia também muito rica, muito diversificada. Estava a estudar, não se sabia como é que era esta comunidade. E, portanto, era estudar o, o que nós dizemos o, o básico, quer dizer, como é que essa comunidade, quais eram os fatores que dependia para crescer, qual é a sua capacidade fotossintética.
0: Falamos de organismos vivos da botânica, mas poderiam ser minúsculos animais?
1: Aqui tenho colegas aqui muito perto de mim que também estudam toda essa parte da fauna animal e até muitos desses animais que depois comem precisamente estes organismos que, volto atrás à sua pergunta, sim pode, estão no âmbito da botânica. Agora, também atenção que muitos destes organismos, estes organismos muito primitivos, estão ali numa... não, não são nem bem plantas, nem animais. Nem carne nem peixe. Nem carne, nem peixe. Ou são ainda as duas coisas. Por exemplo, um, nós dizemos sempre uma das características dos animais é que os animais se movem, não é? Ora bem, nós temos organismos planctónicos que pertencem ao fitoplancton, que se movem, têm flagelos e movem-se e aqui pertencentes a organismos aqui da, que, estão, que vivem em cima da lama, que também se mexem.
0: Confrontada com notícias recentes quanto à ameaça que pesa sobre a biodiversidade nas zonas costeiras, à escala do planeta, e algumas dessas notícias referem até a situações próximas do colapso, Wanda Brotas chama a atenção para o que considera uma situação relativamente privilegiada da zona costeira portuguesa.
1: Eu acho que temos sorte em relação à nossa posição geográfica. Estamos ao pé do Atlântico e temos o vento norte, o que... Lava muita coisa em, em termos de poluição atmosférica, por exemplo. E temos um mar muito batido. Portanto, também é bom. O mar muito batido também traz oxigênio.
0: O mar muito batido é amigo da biodiversidade.
1: Exatamente. E depois temos também... É uma zona muito interessante de Portugal. Ainda recebe influência de algumas comunidades que vêm do Mediterrâneo e depois comunidades que vêm do, do Atlântico. Portanto, Portugal, de facto, é uma zona até muito rica em termos da biodiversidade marinha.
0: E é nos grandes estuários e nessa linha de costa que se vão colhendo os sinais da chamada produção primária marinha, que se organiza através da luz e dos nutrientes. E esse fascinante mundo escondido na lama não a distrai da passagem dos navios quando se encontra na margem?
1: Sim, claro que também frui da passagem dos navios, frui só da beleza do local. Mas a propósito dos navios, lembrei-me agora também de dizer uma coisa engraçada, os navios também têm um papel importante... No aumento, por um lado, da biodiversidade por outro lado, na destruição. Que é o seguinte, os navios, através da água, do balastro dos navios, transportam toneladas e toneladas de água de um lado para o outro lado do oceano. E, através desse transporte, vão colocar espécies em zonas onde elas não existiam. Espécies há...
0: exóticas, também podemos falar de Exatamente. espécies exóticas Exatamente. a este nível, a esta ínfima dimensão?
1: Pode, com certeza, pode falar de espécies exóticas. E essas espécies exóticas a esta ínfima dimensão trazem consigo os malefícios que outras espécies exóticas que nós conhecemos, os jacintos de água, que toda a gente conhece, etc. Enfim, falando aqui do trabalho de uma colega, pensamos que há uma espécie destas de fitoplâncton que terá sido introduzida há cerca de 100 anos aqui nas nossas costas, pode ter sido através da água do balastro dos navios e é uma espécie que tem toxinas e que é uma das causas de que, às vezes, a apanha de bivalves está proibida. O
0: laboratório do Instituto de Oceanografia faz a monitorização destas populações e, se isso não retira a bióloga marinha da zona estuarina, a verdade é que outros objetivos ocupam o seu departamento. Há um envolvimento na diretiva Quadro da Água, através da medição da biodiversidade dos organismos destes ecossistemas, há projetos com o IPIMAR no âmbito das pescas, outros com o Instituto Hidrográfico, e com o que, no âmbito de novos concursos, possa ainda vir à rede. Por isso, pessoas como a bióloga Vanda Brotas, quando olham o mar, veem,
1: por vezes, coisas que nós não vemos. Quando olho o mar, em vez de ver aquela superfície azul, eu sei que é uma complexidade enorme que está por trás, não é de facto homogéneo, quando nós vemos o mar, por exemplo, nas imagens de satélite, o mar é muito heterogéneo, há muitas manchas, passa-se muita coisa, tanto a nível na escala horizontal como depois na escala vertical. E, às vezes, quando, quando estou a ver o mar, de facto vejo parece que é uma massa azul uniforme e não é nada.
0: E quando folheia um livro como este, escrito no mar, de Manuel Alegre, com fotos de Jorge Barros, um livro que mostra fotos como esta de um rochedo aceitado pelas águas, o que é que estremece
1: em si? Pois é uma imagem muito bonita e este livro também é sobre os Açores. Eu gosto também imenso dos Açores. Se falarmos sobre a biologia, por exemplo, tem aqui, nestas zonas, há bocadinho falou sobre o oxigênio, este bater das ondas é fundamental para introduzir oxigênio no sistema. Quando nós temos uma água parada, a dissolução do oxigênio do, do ar na água é muito lenta. Então é preciso este movimento para introduzir oxigênio no sistema. Isso
0: supõe que em redor deste rochedo fotografado por Jorge Barros, desta agulha que irrompe do oceano, haja um aglomerado riquíssimo de fitoplâncton.
1: Sim, e também na própria rocha que deve estar cheia de escorregadia escor escor mas também depois tem os outros organismos todos e depois o que é engraçado pensar nisso é que há sempre organismos vivos há sempre organismos que conseguem tirar partido de qualquer situação e de se instalar e de viverem aqui neste, nesta situação tão uh, dura aparentemente, não é? Gosta
0: da fotografia? Sim, sim, Deixa, vamos só ver mais uma esta é do pico, é, é virada ao céu é outro azul, é o azul do céu mas esta é um mar tranquilo um mar tranquilo para si é um mar tranquilo, ponto final?
1: Não, é isso que eu estava a dizer há bocadinho. Não, o mar, tranquilo, eu sei que a tranquilidade é muito aparente. Passa-se aqui muita coisa.
0: Eu buscava uma ilha sobre o vento e a espuma. A que só era de ser sempre ausente ilha nenhuma. Agora tenho-a à minha frente. Ilha de Bruma. Buscava um lugar santo. Um canto, um cântico, um triângulo mágico, uma palavra, um fim. E vejo um grande pico sobre o Atlântico e uma ilha a nascer dentro de mim. No texto que escreve para esta edição do livro que assina com Manuel Alegre, o fotógrafo Jorge Barros explica que é lá, nas ilhas, que aprende a olhar e a sentir as estrelas, a terra e o mar. Jorge Barros... Uma vida ligada à fotografia foi assistente de realização de Rui Simões no Bom Povo Português. Ajudou a erguer a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura do Conselho da Europa sobre os descobrimentos portugueses e a Europa do Renascimento. Esteve com Henrique Caiate nas publicações da apresentação da Expo 98 e criou a exposição de fotografia itinerante sobre a zona de intervenção que confina com o Cais da Matinha tem fotos em livros cheios de mar como Portugal, o Último Descobrimento de Ilana Vaz da Silva ou Navegadores, Viajantes e Aventureiros Portugueses de Luís de Albuquerque, entre outros pergunto-lhe, este mar dá-se a ver de modo diferente? Ele responde que sim e afirma-se, tal como o alegre em busca da ilha ausente é esse outro lado do mar que o interpela sempre, é sempre o outro lado
3: do espaço que eu visto pelo infinito do outro lado do mar, quer dizer, o que é que se passa do outro lado, o que é que se passa no fundo, o que é que se passa naquelas pequenas onda, pequenas partículas que saem do, do mar, quer dizer, portanto, no espaço que está por baixo desse mesmo mar. Uhum. Eu sei que, no fundo, está, se o mar deixasse existir, estavam serras, montanhas, estavam tudo isso, estava um mistério grande, que é esse também o grande prazer de estar naquele
0: espaço. Se o mar deixasse de existir, estava, afinal, este lodo onde trabalha a bióloga marinha que acabámos de ouvir, Vanda Brotas, ela espanta-se com a beleza que só podemos ver ao microscópio dessas criaturas minúsculas, desses organismos ínfimos. Pensas nisso também, nisso que voga aí sob o espanto das ondas? sim porque eu
3: também tive já a trabalhar com o departamento de oceanografia quando foi a em 98 e também relacionei-me com todas essas pessoas e portanto tive muito próximo dessas realidades do espaço submarino e por isso a mim dá-me um profundo gozo estar em frente desse mar e sabendo que existe para além daquilo que eu visto há nas profundezas coisas magníficas Extraordinárias que hum, nos captam uh, os sentidos.
0: É? Mistérios insondáveis também? Mistérios insondáveis. Músicas estranhas? Completamente. Ela falava em, em rigor desta imagem, que não podemos ver agora, até podemos, esta imagem é um pouco a nossa ilha ausente da conversa, é um rochedo, um, uma espécie de punho uh, granítico que emerge de, do Mar Bravo, é longe é, da costa, frente, é costa?
3: em frente a Madalena, pá, é, o, é o pico em pé, quer dizer, é o pico deitado e é o pico em pé, e são promenor do pico em pé, num dia de grande tempestade, quando eu viajei de, da horta para Madalena, portanto é uma situação... De grande beleza, porque ela está em, é de madrugada e está quase cheia de neblinas e, e cheia de, de, dos sons
0: noturnos do Oceano Atlântico que é Chega-se a isto com muita técnica e alguns truques, ou trata-se apenas de estar lá. Esta neblina, este véu, vêm do que a espuma entrega ao vento, da luminosidade do dia, da paciência e da sorte,
3: diz ele. Eu
0: tenho um grande amor
3: às coisas e à natureza e, de facto, tenho uma grande aproximação ao mar, talvez porque tenha existido muito tempo na Nazaré. Portanto, há uma relação muito profunda com o mar. Mas uh, reconheço que há outras pessoas. Por exemplo, eu estou a fazer um livro sobre os mineiros e converso com os mineiros e eles, quando estão de férias, abominam o mar. Eles não se aproximam da costa alentejana porque têm receio de conviver com o mar, porque, inclusive eles enjoam. Portanto, é um fenómeno que, quando eu soube disto, deixou-me, assim, estupefacto. Mas é o
0: fundo da mina que lhes provoca esse enjoo do mar? Provavelmente, do mar já
3: me explicaram isso alguns sociólogos e alguns psicólogos, mas eu não o mar turbos e eles estão debaixo da terra e isso não nos dá grande problema
0: porventura como que está no porão do navio
3: exatamente completamente e, e isso é um fenómeno que eu fiquei angustiado eu adoro o mar e quando falava do mar as pessoas, eu, os mineiros com quem eu estive agora a conviver neste trabalho que estou a fazer eles disseram-me, quando eu vou de férias não posso ir à costa porque basta me ver as ondas eu fico enjoado.
0: Como é que nasceu esta parceria com o Manuel Alegre?
3: Eu pessoalmente não conhecia, só conhecia o editor o João Rodrigues. Mas sabia da existência destes poemas do Manuel Alegre sobre a Ilha do Pico porque ele tinha lá estado numa altura que eu também lá estive. E conjugou-se as situações para poder fazer este trabalho. Sabia da existência dos poemas, sabia do, do interesse do Manuel Alegre em publicá-los de uma outra maneira e do João Rodrigues em publicar um livro de conjunto, portanto foi essa a ideia que eu transmiti e depois deu num um objeto em algo mais rico do que este agora este livro, mas uh, em dois objetos que eu acho que são muito bonitos e imprescindíveis para mim, sobretudo numa altura de convalescência que eu me sinto muito bem pá, a
0: viver. Como é que ele comentou estas, estas imagens quando os viu? A que, é que ele se prendeu mais? Exagera nos elogios. Mas bom, mas deixemos isso. A que é que ele se, em que é que ele se deteve? Perante esta imagem, por exemplo, lembra-se do que falaram?
3: Sim, em qualquer das imagens, ele, ele sublimava muito as imagens em relação aos poemas e vem muitas vezes comunicou me dizendo que os poemas enriqueciam as fotografias, mas as fotografias igualmente. Portanto. Há um relacionamento e há uma interligação entre as imagens e as fotografias que, em certo sentido, fui eu que colei, digamos, as fotografias aos poemas. Portanto, os poemas nasceram primeiro, as fotografias são depois.
0: E esta imagem? Nuvens pesadas quase tocando o mar, criando a ilusão de que o tocam, como se escrevessem em azul quase negro na face lisa do mar a ideia de tempestade.
3: Isto é no grande canal de, entre São Jorge e o Pico, portanto, esta imagem também associou muito ao Vitorino Mésio. Porque e é uma, uma imagem de mau tempo, embora mau o mar tempo.
0: esteja aparentemente manso, quieto. Mas,
3: há aqui Mas vem, o... vem aí uma tempestade. Vem aqui uma tempestade, vem tempestade. É? Quando eu atravesso uh, o mar, quando atravesso o oceano, sinto que a tempestade vem, vem se aproximar e depois, uh, no, no andamento do barco para a terra, uh, somos apanhados por uma grande tempestade. Nesse momento que eu tirei a fotografia, portanto, para estar três ou quatro minutos.
0: O que é que o olhar procura nas Ilhas de Bruma? Abarcar o mar todo ou basta um detalhe? Um detalhe.
3: Um, detalhe, um pequeno pormenor pá, é suficiente para dar a ideia da... De daquilo que são as nossas ilhas atlânticas, tanto a Madeira como os Açores, mas sobretudo os Açores.
0: Os Açores, de onde Jorge Barros, já envolvido, entretanto, noutros projetos, acaba de regressar.
3: Venho há uma semana da Ilha Terceira e já tenho percorrido há 30 anos a ilha e vim surpreendido com situações novas que recebi de, do interior da, da ilha. Portanto, as ilhas são sempre desconhecidas, como diria o Rolo Brandão. Daí, não ter ainda perdido... A ideia, antes pelo contrário, estou a preparar um, um novo trabalho sobre os Açores em duas vertentes: uma era sobre o vulcão dos Capelinhos e outra sobre as ilhas, mas que eu agora não vou desvendar porque é um, é um trabalho que eu iniciei agora e queria vê-lo se acabava no ano 2009.
0: Estas ilhas a que Jorge sempre regressa e o mar, o Atlântico, que ruge com as suas vagas alterosas, é de um mar assim que ele gosta.
3: É, gosto imenso. Gosto imenso. Sempre que de sonho, que, ou penso que vai haver um mar agitado e ondas, é onde eu gosto de estar.
0: Jorge Barros saiu do estúdio com a sua máquina de olhar o mar e o mundo. E imagino o fotografando os pescadores da Aguda, em Gaia, impedidos de ir ao mar em segurança. Como relatava esta semana o JN, a areia fecha cada vez mais, já apertada via entre a linha de costa onde os barcos estão atracados e o mar... Um pescador contou que de nada valer, entretanto, a operação de retirada de areias da Praia da Aguda para a Praia da Granja, realizada pela Câmara de Gaia, antes do verão. Passado um mês, já a Praia da Granja estava sem areia e o problema subsistia na Praia da Aguda. O jornal ouviu, entretanto, de um responsável do Instituto da Água que a obra poderá arrancar dentro de dias após uma reunião com os pescadores, cuja opinião será considerada. O condicionamento da apanha de bivalves na Ria de Aveiro devido a toxinas explica que tenha sido marcada para esta sexta-feira uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores de Pesca do Norte com o apoio da Câmara da Mortosa e da Associação de Amigos da Ria e do Barco Moliceiro. No encontro da Mortosa, são esperados técnicos galegos cuja experiência pode ajudar os pescadores da Ria, há cinco meses de braços caídos, a encontrarem mecanismos de apoio. O sindicato acusou o governo de ter deixado os pescadores da Ria de Aveiro ao abandono. Começaram, entretanto, as obras de requalificação da Ribeira da Guarda na Praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos. As obras, no valor de 1 milhão e 700 mil euros, vão permitir consolidar os ecossistemas da linha d'água e reabilitar o cordão do NAR. E a requalificação do MECO vai avançar. A candidatura apresentada pela Câmara de Sesimbra obteve já a aprovação do quadro comunitário de apoio e prevê a estabilização e fixação das dunas, a criação de novos percursos em passadiços de madeira no acesso à praia, a criação de um parque de merendas e de um miradouro e a instalação de uma ciclovia ao longo da praia. E Peniche celebra já o Mês do Mar. Ao longo de novembro, um vasto programa de iniciativas chama a atenção para a sustentabilidade ambiental e para a valorização do património natural. Mais de uma centena de voluntários vão monitorizar a totalidade da extensão litoral do Conselho de Peniche numa ação integrada no projeto europeu Coast Watch. e mais para o fim do mês será apresentado o dossiê de candidatura da Berlenga à Reserva da Biosfera da Unesco. Mas, ao longo do mês, muitas outras iniciativas justificam que zarapemos do Cais da Matinha e nos demoremos em Peniche mais do que o tempo de uma caldeirada. Passam as notícias como navios. Algumas deixam no dorso das águas um sulco mais fundo, como o das histórias que chamam para o mar ou para o sul na primeira mostra internacional de cinema de Portimão, que trouxe aos cinéfilos do Algarve, entre outros, o filme de produção franco-israelita Jellyfish, premiado em Cannes. Há neste filme histórias cruzadas e, numa delas, uma estranha menina sai do mar e segue Batia, a personagem representada por Sarah Adler. Medusas que provocam outros arrepios. Na Holanda, o governo tem sido confrontado com a necessidade de explicar a razão porque participou no financiamento da construção de um navio batizado com o nome de um destacado oficial das SS. O navio que deverá estar operacional em 2010 será um dos maiores do mundo e o proprietário da sociedade que empreendeu a sua construção é filho do referido oficial nazi. O assunto já foi discutido no Parlamento Holandês, com a exaltação correspondente à circunstância de ter sofrido o Holanda justamente também a ocupação nazi. Isto passa-se no momento em que o governo de Bagdad anuncia a intenção de pôr à venda um iate que pertenceu a Saddam Hussein e que permanece ancorado no porto de Nice, em França. O porta-voz do governo iraquiano confirmou já a intenção de vender o iate de luxo Ocean Breeze, depois de o Iraque ter ganho uma disputa jurídica com uma companhia jordana que pretendia ser a proprietária do IAT, o qual, tanto quanto se sabe, Saddam não chegou a usar. A BBC contou esta semana que o IAT tem piscinas, um teatro, um heliporto e um túnel que conduz diretamente a um submarino para saídas de emergência. E foi isto na semana em que, junto a uma praia de Barcelona, se ergueu o projeto ambicioso de Jorge Gerada, um artista cubano que vive há alguns anos em Nova Iorque. Ele montou, com a ajuda de voluntários em Barcelona, uma imensa imagem de Barack Obama, uma escultura de gravilha e areia, representando o rosto de Obama em 10 mil metros quadrados de extensão. Spectation é o nome dado a esta instalação, que será captada pelo Google Earth, e vista dos aviões na linha da praia, e que ficará à mercê do vento e da chuva e da espuma do mar, de que se encontra separada apenas por um muro. Como explicou ao telefone Jorge Gerada, um nome já com créditos ganhos em desconcertantes intervenções da de arte urbana.
4: eu bueno, queria falar da metáfora é esta que estou fazendo com os materiais. Bem, eu pretendo criar uma metáfora
5: com os próprios materiais. Com a areia e a gravilha, pretendo lembrar quão frágil é esta situação de andar à procura de um herói. Quando o mundo decide ir em busca de um herói, é porque já está atolado em problemas. Obama é o herói de momento? Não Eu creio que as pessoas estão tão assustadas e tão mal, com tantos problemas, dos quais os governos não cuidam, que quando surge alguém com ideias e um pouco mais de senso comum, é olhado como um herói. A nossa conversa está a ser registada na terça-feira, quando
0: se ultima a instalação do grande retrato de Obama. De um ponto de vista gráfico, o que é que o mundo pode ver sobrevoando a linha de costa de Barcelona?
4: Quero assegurar que... Que se termine de uma maneira digna,
5: sabes? Quero assegurar que a obra se conclua de um modo digno. Tem chovido, mas vamos concluí-la. Agora
0: resta esperar que os satélites captem a grandiosidade da escultura.
5: Vai demorar algum tempo até que a imagem captada pelo avião seja atualizada no Google Earth, mas creio que isso acontecerá em breve.
0: Quando dizes expectation, queres dizer expectativa, esperança...
5: Sim, expectativa. expectativa, expectativa de mudança que todos temos para uma nova época. Eu penso que isto não é algo que surge nos Estados Unidos. é algo que surge Unidos. É algo que surge no mundo, na China, na Rússia. Se não nos unirmos para encontrar uma solução, vamos ter um problema sério.
0: La Playa é uma metáfora. Não, a praia
4: é o espaço mais aberto. Para que sepas, o espaço não é a praia, como tu pensas, como um paraíso.
5: Não, a praia é um espaço mais aberto para o inesperado. Isto não acontece na praia, como imaginas uma espécie de paraíso. Isto passa-se num espaço ao ar livre do Fórum de Barcelona, que vai ser o futuro submarino. É um terreno aberto, junto à praia.
4: Pero não se como a praia, onde as pessoas tomando sol.
5: muito cercano da praia. Como se escutasse
0: acordes perdidos de uma bela canção de Maria del Mar Bonet, que Juan Manuel Serrato muitas vezes tem cantado também no outro lá mar. Pergunto-lhe, Jorge Gerada, já tinha erguido expectativas? Castelos de areia, junto à praia?
4: Esta é a primeira obra que com arenas e gravas e arenas e gravas, e gravas, de playa, e gravas
5: de Nunca. Esta é a primeira obra que faço com areia e gravilha, mas não da praia, areia e gravilha das construções, trabalhadas de modo a obtermos diferentes tons. Tinha de ser num espaço grande para que se pudesse ver do espaço a escala destas eleições e do seu impacto no mundo. Se um dia vens a
2: casa. Admostraria o jardim, Um nubo que tinga o pati e la flor de jasmim. Não turbarás la mar, la mar fatem que va fugir, um dia se e vai deixar aqui. Deixa la feina para tu, lasainas da mulataula. Tancaré bé la finestra e alve, não roubará capa para aula. Não la mà. Lamara mar faz que va fugir Um dia samvana va vai andar e aqui No trovarás novas flores e frutas à la taula e una canço para tu que fates que tinguerada no Não trovarás la mar la mar fa temps que va fugir um dia sem me e me vai deixar aqui. E mais tarde, quando será o cada noite. Já iria no mesmo, e aí, com a fredor nos cabins, Verás, la mar, la mar fa temps que vai fugir, um dia se enveja e me deixar aqui.